0: Bienvenidos a, a Comunicando, Comunicando con Propósito, Propósito, un programa que te ayudará a crecer en sabiduría con invitados especiales, donde también crecerás en conocimiento. conocimiento. Y ya con ustedes, su anfitriona, Kiria, Kiria Cora. Cora. Hola a todos y bienvenidos a su programa Comunicando con Propósito, soy Kiria. Gracias por estar conectados aquí a través de todas nuestras redes sociales. A través de eh, Instagram y Facebook los invito a seguirme y también que puedan bajar esta programación de manera gratuita en su podcast semanalmente en Spotify. Y además los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Comunicando con Propósito con Kiria y le puedan dar a la campanita para poder suscribirse y poder acceder a toda tu programación de manera gratuita. Y hoy antes de presentar a nuestro invitado variada, donde eh, hoy vamos a tener un invitado muy especial por segunda vez, pero antes quiero compartirles esta historia. Eres soltero y te falta compañía, estás en pareja y te falta libertad, trabajas y te falta tiempo, tienes demasiado tiempo libre y te gustaría trabajar, eres joven y quieres crecer para hacer las cosas de los adultos, eres adulto y te gustaría hacer las cosas de los jóvenes. Estás en una ciudad, pero te gustaría vivir en otro lugar. Estás en un lugar, pero te gustaría volver a tu ciudad. Tal vez es hora de dejar de mirar siempre lo que nos falta y empezar a vivir en el presente, realmente apreciando lo que tenemos. Disfruta el aroma de tu hogar antes de abrir la ventana o la puerta y salir a buscar los perfumes del mundo, porque nada se da por sentado y todo es un regalo. Dale valor a la vida y a cada segundo. Este escrito es de Oscar Travino y antes quiero eh, leerles la biografía de nuestro invitado. Hoy tenemos al pastor Jorge López por segunda vez en nuestro programa. El pastor es el principal de Morada de Justicia Ministerio donde está radicado en Miami, en West Kendall, director de familias GPS, un ministerio donde imparte conferencias y enseñanza a las familias y a los matrimonios con el fin de restaurar la base principal de la sociedad. Él es instructor de la prevención de la violencia doméstica en el estado de la Florida y es facilitador de Prepare and Reach y tiene un máster en psicología clínica cristiana y hoy quiero darle la gran bienvenida a nuestro pastor Jorge López.
1: Hola, ¿qué tal, Kiria? ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte y qué bueno también saludar a todos los seguidores que tienes ahí en, en las redes sociales y en el programa este tan importante y tan hermoso.
0: Gracias, pastora, a usted, de verdad. Hoy quería traerle un tema muy interesante a todas las familias, porque sé que usted, aparte de que su ministerio, edifica y eh, engrandece a muchas familias con, a través del conocimiento. Quería que nos hablara hoy acerca de cómo, eh, qué significa tener una familia disfuncional.
1: Sí. Eh, el, si lo ponemos muy claro, disfuncional es aquello que no cumple su objetivo. Ya, ahí encaja todo lo que es disfuncional. Si tú tienes un reloj y ese reloj está sin batería, no funciona por muy bonito que esté, por muy eh, costoso que te, que te haya sido. Si no tiene batería, si, si tiene una pieza rota, es un reloj que no da la hora, que, que no sirve para nada. Por lo tanto, es, es, es disfuncional. En la familia sucede lo mismo. Eh, obviamente, encajar, eh, meter, el, un, diríamos, qué cosa es una familia funcional, yo creo que muy pocas familias pudieran aplicar, ¿no? Todos de una u otra manera tenemos ciertas disfuncionalidades, eh, producto de, de, no sé, de este, de este hoy en el que vivimos, una vida tan acelerada, tan compleja, a veces tan difícil, pero todo empieza en el origen, todo empieza en la familia, en la crianza, y ahí es donde empiezan a originarse esos conflictos que nos van a acompañar para toda la vida si no a tiempo los atendemos y tratamos de buscarle una solución. El, una, una de las cosas que llama la atención en este tiempo en el que estamos viviendo, eh, Kiria, es precisamente la juventud, ¿verdad? Eh, vemos que los grandes conflictos no están en los adultos, sino en la juventud, en esa formación que ha sido mala. Eh, que ha sido dañina, que ha, que ha estado enferma, y vemos cómo van cargando con toda esta enfermedad, ya, ya sea emocional o mental, y la van arrastrando a sus escuelas, a sus trabajos, en su formación, y, y, son, y, y esta juventud, eh, recordemos que van a ser los presidentes de mañana, los dirigentes de mañana, los dueños de empresa de mañana, y qué es lo que van a dar ellos si su formación no ha sido buena. ¿Cómo se van a desempeñar en medio de tanto caos y en medio de tanto conflicto que muchas veces coincide con la sociedad en la que están viviendo? Donde mm. hay leyes, donde hay eh, maneras de ahora eh, nuevas, de vemos nuevos tipos de familias que, que ahí tienen que tratar de encajar no solamente un sector, sino toda la sociedad está luchando con, con toda esta problemática, ¿no? Pero cuando vamos a ver el origen del problema, cuando vamos a mirar con una lupa realmente el origen del problema, caemos nuevamente en la familia, en la familia donde se formó. Y uno de los conflictos que, que yo veo en las familias de hoy es la independencia dentro del mismo hogar. Uh -huh. Es decir, vivimos gracias a Dios en un país próspero y este país próspero muchas veces eh, se convierte en nuestro enemigo porque nos compramos una buena casa y qué bueno es tener una buena casa y en esa casa no vivimos como en nuestros países eh, por lo menos en, en mi caso que vivíamos varias generaciones dentro de una misma casa o en una misma habitación estaba mami, papi y a veces hasta sus dos hijos porque hay, había problemas de, de, de poder tener una propiedad de poder comprar una propiedad aquí no, aquí no sucede eso aquí nos compramos una casa con cuatro y cinco habitaciones pero eso se convierte en un peligro porque entonces ponemos en cada una de esas habitaciones todo lo que el niño necesita para que esté cómodo. Su televisor, su juego, su consola, su computadora, su teléfono, todos los devices se lo ponemos dentro de la misma habitación y ahora vemos que este niño no tiene que salir de su habitación absolutamente uh -huh. a nada. Y nosotros los padres no nos, cuenta, no nos vamos dando cuenta de esto y metemos lo que él, aparte de lo que él necesita, ¿no? para su entretenimiento dentro de su habitación, inclusive en ocasiones le llevamos hasta la comida, la cena, ¿Eh? se la llevamos a la misma habitación. ¿Para qué? Para que él no se frustre, para que él no salga y muchas veces, <coughs> disculpen, muchas veces porque él no los pide, papi, mami, ¿me pueden traer la cena aquí a la habitación? Y uno va y se lo lleva. Entonces se va fomentando esa división, ese individualismo, esa independencia dentro de la misma casa no hay roce, no hay comunicación, no hay un vínculo que se crea en la misma familia y, y entonces cada uno vive independiente dentro. Fíjense que esto es dentro de una misma casa. Parece que hay cuatro o cinco, eh, diríamos, apartamentos dentro de esa misma casa. Y esto wow. obviamente va a causar daño en la familia porque se va cortando la comunicación. no Como decía, no hay roce, no hay interacción y no se crea un vínculo tan importante dentro, eh, dentro de la misma casa, que es el sentarnos unos a otros. ¿Te acuerdas, Kiria? Eh, y no, con esto no quiero decir que, que seas de muy mayor edad ni nada por el estilo, pero eh, eh, ¿te acuerdas en, en esas casas donde existía un solo televisor?
0: Sí, y todos nos sentábamos a ver <risa> ese solo programa y todos nos uníamos y nos reíamos juntos, ¿cierto? Exact eso, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. ya, eso eso ya no... no
1: ya, no, no, ya es que eso te, no se vive. No, que, eh, tú ves tu, lo que tú quieras ver en tu habitación. Y si papi y mami están viendo un programa que a ti no te gusta, pues tú simplemente coges tu computadora, eh, agarras tu teléfono o vas para tu habitación y prendes tu televisión, que para eso te lo han puesto ahí. Eso va creando esta independencia. Y tú y uno, a ver, uno no puede ir en contra de la tecnología o del avance científico ni nada por el estilo, porque eh, realmente un, un teléfono no es malo. No un iPad no es malo eh, mira, esto mismo que estamos haciendo es gracias a la tecnología sí. el punto es que vamos a hacer con eso exacto uh -huh. porque si nos fijamos bien, tú estás utilizando la tecnología para edificar familias uh -huh. para edificar individuos para enseñar, para, para guiar yo puedo utilizar esto mismo para otras cosas malas uh -huh. entonces el punto está en cuando nosotros los padres no le ponemos un freno uh -huh. cuando, no, cuando no educamos cuando no enseñamos, cuando no corregimos, eh, cuando no, busca, no buscamos interactuar con nuestros propios hijos, eh, apartar un tiempo, y esta es la palabra clave aquí, apartar tiempo. Eh, dicen algunas estadísticas, y yo estoy siendo con, con estas estadísticas eh, optimista, fíjate, porque realmente ya ha cambiado un poco, pero yo me mantengo como que ahí. Eh, dicen que en la semana que tienes, no sé, 152 horas, creo, si no me equivoco, eh, una semana tiene 152 horas. Dice que la, las horas de interacción de los padres con los hijos se resumen a tres. Wow. Y, entre, wow. y entre esposo y esposa se resumen a siete.
0: Wow. Eh,
1: mi teléfono me dice cuántos días yo paso por horas eh, metido en el teléfono. Uh -huh. y, y, y cuando yo veo el, la información que mi teléfono me está diciendo que, que yo uso por, por día yo me quedo como que ¡guau! Yo paso cerca de seis horas con el teléfono. Obviamente es mi trabajo. Uh -huh. eh, ahí yo hago muchas cosas. Eh, recordemos que el teléfono hoy es una computadora prácticamente. Uh -huh. Y nosotros tenemos que usar muchos de estos devices eh, por el trabajo que tenemos. Pero imagínate esto en un niño que no es su trabajo. Se lo pasa metiéndose, navegando en internet, metiéndose uh -huh. en distintos lugares seis y siete horas al día. Uh -huh. Cuando tú sacas cuenta en la semana es para preocuparse, porque sí. si tú como padres tienes interacción tres horas a la semana con ellos y con tu esposa siete, pero con el teléfono el, el niño o el propio padre está teniendo siete horas a la semana, ¿qué tiempo comparten los unos con los otros? Sí. Entonces sí. no es raro que se enfríe una relación, que se distancie afectivamente y emocionalmente una relación y esto traiga consecuencias eh, que van a ser eh, muy eh, catastróficas, no solamente para el individuo, sino también para la familia.
0: En su, en su experiencia como el consejero cristiano de familias, ¿usted uh -huh. aún piensa que es necesaria una disciplina y unos uh, reglas en el hogar para poder incentivar a la unión de nuestros hijos con y, y con los padres
1: Sí, yo soy muy partidario de que hay que, hay que mirarse a uno mismo uh -huh. ser introspectivo porque muchas veces eh, el punto no está en mi hijo se pasa seis horas, siete horas mi hijo ya no sale de la habitación mi hijo no tiene comunicación conmigo, muchas veces es la queja uh -huh. y como yo digo, esa es la fiebre pero la fiebre no está en la sábana tú tienes que ir al origen, lo que está provocando esa fiebre, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que eso, eh, el, el mirarlo de esta manera, nos confronta a nosotros los padres. Cuando nosotros como padres somos introspectivos y nos analizamos primero, encontramos la razón de por qué no disciplinamos, no corregimos, o por qué no enseñamos a nuestros hijos la importancia de compartir en familia. Volvemos a una palabra clave, tiempo. Me la paso trabajando, tengo responsabilidades. Llego cansado a la casa. Cuando llego cansado a la casa, tengo que ocuparme de las cosas, mi esposa y yo, de la, de la casa. Entonces el niño va quedando en, en otro plano. Y para satisfacer esa carencia que yo estoy teniendo o que mi hijo está teniendo porque yo no se la estoy eh, proveyendo, entonces le doy lo que él necesita para que él esté feliz para que él esté contento y qué es lo que él necesita para que esté feliz y esté contento, desgraciadamente, eso es una moda hoy, un device, vemos niños que todavía no caminan, no hablan, están en su coche, en el coche de la mamá, ya con un teléfono viendo videos y esa se ha convertido en la baby city de, 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 del día de hoy, entonces muchas veces la culpa, Kiria, la culpa porque me siento mal porque no aparto tiempo para estar con mi hijo, para compartir con mi hijo, para llevarlo a un parque, para montar bicicleta, para jugar a la pelota. Como no tengo tiempo para hacerlo y él me está pidiendo algo que quiere, pues yo le concedo lo que quiere para de una u otra forma callar la voz que me está juzgando por no hacer lo que tengo que hacer.
0: Oh, wow. Eso no la y ahí, y mm -hmm.
1: ahí es donde tenemos que revisarnos nosotros los padres. Por supuesto que tenemos que que, que darle eh, una educación a nuestros hijos de, de, del cuidado de estar todo el tiempo en un device de estar todo el tiempo en el teléfono en, en estos aparatos electrónicos sí, por supuesto que lo, lo tenemos que hacer pero tenemos que empezar por nosotros mismos si, si tú le estás diciendo no puedes estar tanto tiempo en el teléfono ¿cuál es el tiempo que tú le estás dando, aportando de tu tiempo a ese hijo tuyo para que no esté en el teléfono?
0: Exactamente entonces
1: uh -huh. vienen los fenómenos porque ahí tú sabes todo lo que se puede encontrar uno eh, en, en un device. Eh, para colmo, para colmo hay padres que no están educados en cómo manejar estos, estos devices eh, y, y no saben cómo bloquear según la edad del niño. Y el niño, eh, yo he oído casos, Kiria, de, de niños de 8, 9 años, 11 años, viendo pornografía. Eh, no por casualidad, no, ya la buscan a diario. Wow. La buscan a diario para verlo porque los padres no, no, no están pendientes y no saben cómo bloquear el, esos sitios para que él no pueda entrar.
0: Sí, bueno, hoy en día hay muchos um, programas donde usted uh -huh. puede bloquear esos accesos y desde Exacto. su computador también, e inclusive puede observar un reporte de dónde está su hijo metiéndose uh -huh. cada día. Yo me recuerdo que, que cuando yo llegué aquí en el 2017, yo bajé un programa que se llamaba Covenants. Así mismo. Y entonces traía dos ojitos grandototes y mis hijos lo odiaban porque yo solo bajé en todos lados, en los Ay. iPads, la computadora. Y ellos me decían, no voy a usar ningún electrónico. Pues no lo use le dije yo. Pues ¿sabe por qué? Porque yo soy su madre y yo tengo que protegerle su salud mental. Así. Y yo lo estoy haciendo por su bienestar. Y él, ahí te lanzaba reporte de a dónde estaba metida. Y una vez yo me quedé calladita y yo vi un reporte, reporte, hasta que yo vi hasta dónde llegó. Yo dije, ok, ahora sí es tiempo de abrir mi boca. Y tú, ¿cómo supiste eso? Le digo, bueno. Covenant, ay, eso saben. Aparte de eso, hay que crearles un temor al, al, al Señor. Yo pienso Así. que no solamente es uno decirle: Te estoy vigilando, sino que el Señor tiene ojos sobre ellos y que ellos, uno siempre, como madre, eh, que está muy aferrada a la palabra de Dios y está siempre en oración y en la, orando por sus hijos y parados en la brecha, el Señor nos va a hacer saber cuando nuestros hijos están de alguna manera en lugares donde no deben. Y uh -huh. nosotros como padres debemos de hacerle, hacerle reflexionar a nuestros hijos de sus decisiones, porque hay un, un camino muy, uh, muy uh, angosto para uh -huh. el camino del bien, pero muy ancho en el camino del mal. Entonces, uh -huh. eso es lo que realmente hay que enseñarle a nuestros hijos, que hay el camino del bien y el camino del mal. Está en ti poder eh, discernir cuál es uh -huh. ese camino que tú quieres tomar, porque siempre va a estar ahí, no es quitarle el acceso a los electrónicos, sino que uh -huh. ellos desde su conocimiento, desde su propio discernimiento y su dominio propio puedan entender entre entrar en en las cosas buenas, y las cosas malas. Pastor, una pregunta, ¿cuáles son los tipos de familias disfuncionales que usted ha visto en su experiencia?
1: Bueno, el, la familia aglutinada eh, es, una familia, es una familia donde todos viven juntos eh, y eso, aunque, aunque vemos, lo vemos mucho en nuestros países latinos, ¿no? eh, que vivimos varias generaciones dentro de un mismo hogar, también a veces traemos esa mentalidad aquí. Entonces vivimos con los abuelos, de, de, es decir, con nuestros padres, eh, vivimos entonces con nuestros hijos, eh, vivimos con los tíos, y, y las familias aglutinadas, eh, uno de los conflictos que trae es que no hay límites dentro de esa misma familia. No se respetan los límites. Los límites es hacia afuera, pero no dentro. ¿Qué mm. quiere decir esto? Que hacia afuera no permitimos que nadie Venga de afuera a darnos un consejo. Nadie de afuera tiene que enterarse de los problemas que estamos teniendo aquí en la casa. Nadie de afuera tiene que venir a resolver nuestros propios problemas. Es un clan. Es como los mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. El mm. problema tuyo es mío. El mío es tuyo. El conflicto tuyo con tu esposo es mío también porque yo me entero de las discusiones. Me, me doy cuenta que, que si de pronto tuviste un problema con tu hijo y tu hijo tiró la puerta, enseguida le digo al hijo mío, viste, eh, tu tía tuvo un problema con su hijo, mira como el hijo tiró la puerta, tú no puedes hacer eso. Entonces, toda, todo eso va creando esa falta de límites que son importantes en el crecimiento y en el desarrollo de una familia. Tienen que haber límites sanos, obviamente, eh, y eso es una de, los, de, las, de las familias disfuncionales, pero también está la familia individualista. La familia individualista es que tiene los límites afuera muy abiertos, pero los límites dentro muy cerrados. Es decir, esto es mío y eso es tuyo. Tú no me tocas lo mío. Yo tampoco te toco lo tuyo. Tú no te metes en mis asuntos. Yo no me meto en tus asuntos. Eh, yo no te comento de mis problemas. Tú no me tienes que comentar nada de tus problemas. Entonces se va creando eh, 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 individuos muy separados muy individuales dentro de esa misma familia. Y, y, y los secretos ahí es eh, el pan de cada día. Yo no te tengo que contar mis cosas. Tú no te tienes que meter en mis cosas. Mis problemas son mis problemas. Los tuyos son los tuyos. No hay ayuda, no hay compenetración. No, no, no hay conversación. No hay un vínculo en, en, en los miembros de estas propias familias, producto del sistema eh, del tipo de familia que están llevando eh, así tan disfuncional.
0: Wow, Esos son,
1: eso, eso son dos de, de, de los tipos de familias disfuncionales eh, que existen. ¿Y cómo, y saber, ve, si, ¿y cómo saber si
0: nuestra familia es disfuncional? ¿Hay algunas banderas rojas que debemos de tomar en cuenta y tomar una decisión a tiempo para a lo mejor aislarnos o seguir en esa dinámica?
1: Sí, eh, por ejemplo, ¿cómo se comunican dentro del mismo hogar? Eh, me he encontrado con personas que me cuentan que se comunican dentro del mismo hogar con un mensaje de texto.
0: Oh, ¡Dios mío!
1: Mami, ¿ya está la cena? Sí, te aviso. <ríe> imagínate, wow. cuando hay ese tipo de comunicación, no es raro. Eh, imagínate, la comunicación más importante es la no verbal. Es decir, a mí yo tengo que verte, eh, tengo que abrazarte, tengo que conversar contigo, escucharte, eh, ver cómo me estás hablando... Eh, reírnos, eh, compartir, sentarnos en la mesa. Si en tu hogar no hay un momento para sentarse a la mesa, no hay un tiempo para compartir, no hay un vínculo que se ha realizado, que se ha logrado dentro de la misma familia, revisa y trata de cambiar eso. Pastores que vivimos en este país, en este país mis hijos llegan a las 4 de la escuela, yo llego a las 8 del trabajo, ya cuando yo llego ellos cenaron. Ok pues trata del fin de semana. Es decir, uh -huh. hay que buscar un vínculo. Uh -huh. La mesa, la mesa no es para criticarnos, no es para eh, 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 ver las faltas del otro. La mesa es para compartir, uh -huh. donde nos contamos cosas. Y hay veces que nuestros hijos no quieren sentarse a la mesa con nosotros porque precisamente hemos agarrado la mesa para criticar. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? No, es que no hice la tarea. ¿Pero por qué no hiciste la tarea? Tú eres un malagradecido. Yo no sé. Entonces, el niño dice tú sabes qué, voy a evitar sentarme a la mesa con papi y mami porque no hay una comunicación lo que hay es una bronca uh -huh. eh, entonces si no hay un compartir juntos eso es una alerta que, eh, una bandera roja que debemos prestarle atención, tiene que haber un compartir en familia crear un vínculo entre los padres y los hijos, donde nos contemos cosas, donde nos ríemos donde nos riamos, donde bromeemos, donde aprendamos es importante en en Josué, eh, Kiria, en Josué capítulo 2, versículo 10, dice también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, oh. todo depende de los padres uh -huh. para que tus hijos conozcan a Dios. Tú tienes que conocer a Dios. Uh -huh para que tus hijos hablen de Dios, tienen que escuchar de Dios. ¿Y okay. quién es el que le va a hablar a tus hijos de Dios? Pues tú. Uh -huh. Entonces, nosotros muchas veces ponemos la responsabilidad de la madurez, del crecimiento, de fortaleza, de, de, de funcionalidad, de sanidad en nuestros hijos, pero no hacemos nosotros nada por hacerlo. Y, y, quieren, que te, y quieren que te diga algo, y, y en la psicología lo he visto, lo que tú no logras completar, terminar o resolver, automáticamente se lo pasas a la otra generación para que lo haga. Uh -huh. Por eso, si tú no luchaste por tu matrimonio, automáticamente le pasaste eso mismo a tus hijos. Y por eso vemos que hijos se enfrentan también a un divorcio. Porque ellos dijeron, mis padres no lucharon por, por no divorciarse. Ahora, de pronto sí luchaste para no divorciarte y terminaste, y terminaste divorciado. Pero tus hijos vieron que sí, que lucharon, que, que fueron a consejería y eso es lo que ellos aprendieron. Oye, tengo que ir a consejería porque yo vi en mis padres que a pesar de todo, ellos buscaron ayuda. Ellos uh -huh. buscaron resolver sus problemas. Entonces hay que ver qué le estamos pasando a nuestros hijos. Si la responsabilidad que tú no tienes o la excusa de no cambiar para que ellos sí hagan lo que tú no pudiste hacer.
0: Es, esa me gusta mucho, de verdad, excusas. Yo, yo siento que en este país hay muchos padres que excusan se excusan de su propia responsabilidad y se la tiran primero, se la tiran a los colegios, se la tiran a las iglesias, se la tiran a los pastores, a los líderes de jóvenes y la responsabilidad está en su casa. Usted es el primer ministerio, la primera escuela y la primera iglesia. La casa es el fundamento principal, como dice la palabra, es esa roca que usted tiene mm. que identificar desde ese cimiento de la verdad, porque es en casa donde sus hijos aprenden la verdad. Los hijos no aprenden en los colegios, los hijos aprenden en casa y llevan la conducta al colegio. Por eso estamos viviendo momentos tan difíciles hoy en día, porque se está viendo la escasez de, de educación pero es en casa. Es la los teléfonos Mamá YouTube y Papá TikTok están educando al, a nuestros jóvenes. Entonces, luego les queremos echar la culpa a la social media, pero quienes han han tratado de no quitar la social media de la vida de nuestros hijos, nosotros mismos. Entonces, por eso, hoy como padres, si usted nos está escuchando desde la experiencia del pastor Jorge López y la mía, pues definitivamente somos nosotros los padres quienes debemos de edificar nuestras familias en construcción sana de una línea y de una, de una compenetración con nuestros hijos. Porque una de las cosas que, por lo menos yo les recomiendo, es el uso de los de los um, eh, de los de los cositos que se ponen en los oídos con con los jóvenes oh, sí. Este, eso yo, te, le digo una cosa, yo batallé con mis hijos, y yo dije, en esta casa, desde que ustedes pisan la puerta de la casa, prohibido usarlos, desde que se montan en el carro con mamá, prohibido usarlos. Una vez llegué al, al parque de béisbol y me senté y yo les estaba reclamando y, y había una mamá que me volteó a mirar y me dice, Dios mío, qué batalla. Y yo le digo, algún día la gano porque ya se acabó, pues ya me tiene, o sea, y ahí en un momento dije, tienen dos opciones, o los dejan de usar o yo los desaparezco. O sea, ¿cuál de los dos? Porque definitivamente alguna vez me sentía que estaba hablando y estaba hablando con el aire. Y yo ah, le digo, sí. yo necesito escuchar que alguien me diga si sí, está bien o no está bien o no te escuché o, o, o por lo menos porque me sentía como que estaba hablando. Entonces sentí un momento en que necesitaba poner una regla y una disciplina y dije, mira, esos cositos no los... Aquí delante de mí es una falta de respeto, no lo use. ¿sabes por qué? Porque todos estamos conviviendo en una casa y necesitamos escucharnos, escucharnos, lo más básico y lo más sencillo del mundo, que necesitamos escucharnos, ¿me entiendes? Se meten en, en ese cuarto y se meten en un mundo donde tú no, y algunas veces siento que, que puede pasar algo también, tú, uno también se puede caer, algunas sí. veces yo digo, algún accidente puede pasar y tú puedes pegar un grito el muchacho no te puede estar escuchando, entonces ah, sí. ellos, los jóvenes, no entienden el, el mundo tan en el que se están aislando, porque es un aislamiento total. O total. sea, es una. Y es un aislamiento que, como padre, algunas veces usted lo permite, o. ¿Me entiendes? O, o, o las social media o las redes se llevan a su hijo, porque. Así es. Hay una línea muy frágil y muy invisible.
1: Sí. En la funcionalidad
0: lo, y la no, no disfuncionalidad.
1: Yo siempre, yo siempre digo que lo que tú toleres no lo puedes cambiar. Mm -hmm. Y eso es importante que lo entendamos porque a veces nos enoja lo que nuestro hijo está haciendo, pero lo toleramos. Uh -huh. Entonces lo toleramos, pero queremos que cambie. No, no funciona. Lo que tú toleres no lo vas a cambiar. Las cosas hay que cortarlas, las cosas hay que confrontarlas. Obviamente en amor. Obviamente sí. en amor. Porque tú, tú lo que no puedes es tener un doble mensaje. Tú no uh -huh. puedes molestarte porque tu hijo no habla contigo pero no le enseñas la importancia de la comunicación. Uh -huh. Entonces después explotas y le dices, mira, es que tú y yo no tenemos comunicación, pero espérate, ¿por qué explotaste? ¿Por qué no se lo has enseñado? Porque lo has tolerado, lo has tolerado y tú crees que tolerándolo las cosas van a ser diferentes. No, no funciona. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que sí debemos hacer, cuál es el tiempo en el que debemos nosotros compartir, eh, interactuar, y ya, ten tu tiempo después, pero tenemos que formar ese vínculo tan importante que se ha perdido entre padres e hijos.
0: Sí, y compartir con nuestros jóvenes, hay una importancia y es, un, es una línea de verdad que ya se... Ya se fue, ya se fue al infinito porque realmente ya los hijos, muchos de los hijos no quieren estar con los padres, no quieren viajar ni siquiera. Hay familias que se van de vacaciones y el hijo ya a los 15 años ya tiene la autoridad de decir yo no voy con ustedes, o sea... Cuando en el mundo un niño de 15 años tiene la decisión y la potestad de decir no voy contigo? O sea, realmente cuando estamos regalando un, un, un pasaje o le, le estamos dando un tiempo de calidad en familia para que todos viajemos. Entonces, por lo menos yo siento que hay falta de eh, un poquito de autoridad. Uh -huh. De, de cierta manera, y ahí hay que establecer cuál es la prioridad de, en el mundo. O sea, es compartir con nuestros hijos que cada quien viva su mundo al libre albedrío. Entonces yo mm. pienso que hay que poner un poquito más de nuestra parte como padres y tratar de darles un mensaje por sobre todas las cosas que el mundo les esté tratando de inculcar. Porque es. es que el mundo está presionándoles demasiado y tratan de, de hacerles ver lo malo bueno y lo bueno malo.
1: Así es. Así es. Así está el mundo. Tristemente, tristemente los padres vienen a reflexionar sobre eh, la disfuncionalidad que ha habido en sus hogares cuando el hijo cae en serios problemas. Uh -huh. Drogas, gangas, sexo a temprana edad, un embarazo a temprana edad, eh, una queja de la escuela o, o que lo quieren sacar de la escuela. Y a esa hora es cuando los padres reflexionan. ¿Por qué no hice esto a tiempo? ¿Por qué no corregí? ¿Por qué no discipliné? hay una historia que a mí me llama la atención y me toca las fibras más profundas que es de, y de pronto la has escuchado, de un muchacho eh, que era relativamente joven que estaba sentenciado a muerte eh, y, y antes de que ya fuera a cumplirse la sentencia en la silla eléctrica eh, lo, le dicen, mira, vino alguien a visitarte, así que queremos que, te, que le dijimos que sí porque bueno, ya tú mañana vas a la silla eléctrica y, esta, y este joven dijo ¿quién será? No, yo no espero visita de nadie. Yo no he pedido visita de nadie. Y cuando lo llevan, era su mamá. Y este hijo empieza a reclamarle a la madre, a insultarle a la madre y diciéndole que no la quería ver. Y la madre decía, pero por qué? Dice, porque si me hubieses disciplinado a tiempo, si me hubieses corregido, si me hubieses enseñado, si no me hubieses consentido en todo lo que yo quería, yo no hubiese sido el tipo de joven que soy hoy.
0: Oh, wow, tremendo mensaje.
1: Eso nos confronta, eso nos confronta. Eso
0: nos confronta, sí, definitivamente yo pienso que... Eh los jóvenes hoy en día están siendo el resultado de lo que hemos permitido y hemos tolerado Así desde es. nuestros hogares. Y por eso yo pienso que hay un punto y una línea invisible de educación y por eso este programa ha sido creado con personas para, eh, como usted preparados para que puedan educar y puedan eh, guiar a esa familia. Pastor, quiero que les comparta dónde lo pueden conseguir y cómo pueden a, acudir a usted, a su iglesia y a su ministerio.
1: Gracias, Kiria. Bueno, pues como bien dijo Kiria, soy el pastor principal de la iglesia Morada de Justicia Ministries. Estamos en la calle 8 y la 122 avenida. La dirección es 122 60 Southwest 8 Street, Suite 162, Miami, Florida 33184. También eh, me pueden encontrar en las redes sociales, así como Morada de Justicia Ministries y también como Familias GPS o Familias GPS. Ya ahí en, en Familias GPS eh, doy espacios para hablar dando consejería, hablamos sobre los matrimonios, sobre los adolescentes, sobre los hijos, los problemas de comunicación, de codependencia, de depresión. En fin, van a tener suficiente material ahí para, para ver, para aprender y de pronto compartirlo con otras personas también.
0: Muchas gracias, Pastor. De verdad, estamos complacidos una vez más de poder tener una persona con tanta sabiduría y tanto discernimiento para poder guiar a las familias que hoy en día la, lo necesitan. De verdad, le pido a Dios que lo siga bendiciendo y muchas gracias por permitirle a Comunicando con Propósito una vez más estar acá. Un último mensaje a todas aquellas familias que hoy le escuchan.
1: Sí, eh, como siempre digo, si quieres ver lo que nunca has visto, empieza a hacer lo que nunca has hecho. No te rindas todavía. Eh, haz lo que tengas que hacer para volver a retomar lo que has perdido, eh, vayan a buscar consejería si es necesario hay, hay herramientas que no tenemos y que tenemos que, que buscar a alguien que nos las dé eh, como son estos programas así que no te rindas, sigue luchando eh, por tu familia porque recuerda que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, él no es el que tiene que luchar por tu familia él va a dañar a tu familia, tú eres el que te tienes que parar en la brecha por tus hijos
0: Claro que sí. Bendiciones, pastor, y muchas gracias una vez más por permitir a Comunicando con Propósito traer una información que va a abrir a la verdad y va a traer a muchas familias a la unidad que tanto necesitamos. Bendiciones ah, para usted. y para Gracias a ti por la
1: confianza y por la oportunidad, Kiria.
0: Gracias a ustedes, bendiciones. Y muchas gracias a todos y gracias una vez más a nuestro patrocinador eh, principal, a Gloria Rodríguez Ranzón de Salud Mental Pittsburgh, acá ubicada en la 733 North High, Highland Avenue, acá en Pittsburgh. Es un centro de consejería por su patrocinio y te invitamos una vez más a conectarte y a suscribirte a mi canal de YouTube Comunicando con Propósito con Kiria y activar la campanita para acceder a toda nuestra programación. Y además también te invito a comprar mi libro El Honrón de Dios que ya está disponible en Banner Novels y en Amazon y además en mi página de website www.kiriacora.com Y nos despedimos acá en este programa eh, con la palabra de Dios que dice quien haya esposa haya la felicidad muestra de su favor y le que le ha dado el Señor, Proverbios 18, 22. Y me despido hoy con ustedes y los espero la próxima semana acá en Comunicando con Propósito con Kiria a las 7 p.m. hora Miami y les comparto de mi pensamiento favorito que dice cuéntamelo y se me olvidará, enséñamelo y lo aprenderé, compártelo y lo llevaré en mi corazón. Gracias a todos y muchas gracias por haber estado aquí conectados con nosotros.